0: Danke sehr. Ja. Perfekt. Hallöchen. Wie geht's dir? Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute Podcast bist, dass wir das jetzt auch endlich mal machen können.
1: Ich freue mich ja. auch.
0: Ja, super. Ja, ich würde sagen, wir können äh, loslegen. Stell dich den Leuten kurz vor, wer du bist, was du so machst. Und ja, leg einfach los.
1: Genau, ich bin Anna, ich bin 27 Jahre alt und mache schon ziemlich lange Bodybuilding beziehungsweise Kraftsport. Und ähm, ja, bin Wettkampfathletin seit Anfang diesen Jahres, also dieses Jahr war meine erste offizielle Bodybuilding-Saison. Ja, yeah, das ist so das, was den größten Teil meines Lebens einnimmt, der Kraftsport. Ja.
0: ja, das merkt man auf jeden Fall auch. Bevor wir in die ganzen Details gehen, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Hast du schon als Kind irgendwelche anderen Sportarten gemacht oder hat das wirklich erst alles bei dir mit Krafttraining angefangen, wie... So nee, Sport
1: tatsächlich ist. überhaupt gar nicht. Also, mh, ich bin damals ins Fitnessstudio gegangen mit diesem typischen Ziel: ich will einfach ein bisschen abnehmen, ich will in Form auch kommen. Bei
0: der
1: <lacht> ja, ja, genau. Überhaupt eine Po für den nächsten Strandurlaub, gut in Shape sein. Das ja. war eigentlich so äh, das Hauptziel damals. Und ich hatte jemanden im Fitnessstudio, der hat Kraft-Dreikampf gemacht. Mhm und ich fand es da schon total spannend und er hat mich dann so ein bisschen auch äh, ja daran geführt und mir so mal gezeigt wie man so Bankdrücken macht oder Kreuzheben ja und dann war es um mich geschehen <lacht> ja so also das heißt, kam lieber halt zum
0: Kraftsport wie lange ist das her wie viele Jahre machst du das jetzt
1: das war 2013
0: ja also neun
1: Jahre. ja neun Jahre neun Jahre, neun Jahre. also ja, schon eine krass. ganz lange Zeit
0: definitiv, die Zeit vergeht auch schneller, als man denkt und du hast bis jetzt das schon neun richtig. Jahre dabei. Und wie war das so am Anfang für dich? War das eigentlich schnell, dass du das auch wirklich ernst genommen hast, auch mit dem richtigen Training, Ernährung oder hast du am Anfang auch sehr viel falsch gemacht oder hast du ein Larifari trainiert oder wie war das bei dir?
1: Mmh, Larifari tatsächlich nie. Also ich war immer sehr ehrgeizig in, in dem Sport und in dem, was ich getan habe, aber ich habe natürlich extrem viele, ja, was heißt Fehler? Ja. Ähm, ich musste viel und lernen über die Jahre. Ja. Also ich habe damals ähm, angefangen mit Keto bzw. Low Carb und habe natürlich nie richtig Muskulatur aufgebaut und habe mich immer gefragt, warum überhaupt. Ja, haben die Kohlenhydrate halt auch im System gefehlt und habe auch sehr, sehr lange ohne Coach gearbeitet. Ähm, ja, also es gab schon Startschwierigkeiten und es ist auch nicht immer alles so glatt gelaufen. Ich hatte auch zwischendurch mal längere Pausen aufgrund von Krankheit oder... Ähm, ja, Vorkommnissen, die halt eben dazu geführt haben, dass ich den Sport nicht machen konnte in längere Zeit. Ja, aber so, ich sag mal, richtig, richtig intensiv und auch auf Wettkampfebene, würde ich mal sagen, trainiere ich so seit 2018.
0: Ja, ja, trotzdem schon vier Jahre. Das heißt im Prinzip, aber hast du auch davor schon gemerkt, die fünf Jahre davor, dass sich was getan hat, also hast du auch gemerkt, dass da trotzdem die Form besser geworden ist oder dass du... Ja, definitiv.
1: Also als ich gestartet habe, war ich, schon ja, was heißt schwer übergewichtig, nicht, aber ich war schon, war schon gut kräftig und habe damals 15 Kilo abgenommen über den Sport und über die Ernährung und war dann, ich würde mal sagen, einfach nur schlank. Und dann kam natürlich so mit den Jahren so ein bisschen die Entwicklung, dann hat man die ersten Muskeln aufgebaut und mir hat das sehr gut gefallen. Ich fand das super ästhetisch. Irgendwann bin ich halt in diesen Wettkampfsport auch mit reingerutscht, bin dann auch mal auf eine auf eine Meisterschaft gefahren, habe das dann auch mal so vor der Bühne ähm, alles betrachten können. Ja, und dann habe ich gedacht, ey, da oben, da gehörst du hin, da willst du mal stehen. Ja, und so kam dann dieser, dieser Traum vom, von der Bühne und vom Wettkampfsport.
0: Und ja. jetzt ist so um geschehen, jetzt äh, bist du da auf jeden Fall in dem Modus drin und du hast jetzt gesagt, so jetzt, so seit einem Jahr bist du ungefähr in dem Wirklich in den Wettkampfmodus drin. Ähm, wie, wie war das so bei dir? Hast du dir dann erst einen Coach geholt oder hast du schon vorher einen Coach gehabt?
1: Nee, also ich habe 2019 schon angefangen mit einem Coach zu arbeiten, ähm, wurde aber kurze Zeit darauf äh, operiert. Bei mir wurde ein ähm, relativ großer Tumor entfernt. Was bedeutet hat, dass ich fast ein halbes Jahr gar nicht trainieren konnte. Da habe ich das Coaching dann auch erstmal unterbrochen. Und ja. dann ist auch so diese, dieser Bühnenwunsch so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Hm, habe aber dann, als ich wieder fit war, das Coaching wieder aufgenommen. Und habe dann auch die komplette Wettkampfvorbereitung mit meinem Coach gemacht. Und dann sind wir ähm, im April diesen Jahres das erste Mal dann auch... Ähm, ja, auf die Wettkämpfe gefahren. Und dann hatte ich dieses Jahr im Frühjahr meine erste Wettkampfsaison.
0: Ja, das jetzt habe ich gut geleckt. Ja, das, das merkt man. Also man merkt auf jeden Fall auch, dass du sehr ehrgeizig bist, dass du sehr viel Disziplin hast. Das ist ja auch wichtig. Ich meine, in allen Bereichen im Leben, aber gerade im Sport ist das nochmal sehr, sehr wichtig.
1: Ja, definitiv. Obwohl ich finde, dass wenn du im, im Sport sehr diszipliniert und erfolgreich bist, dass sich das wiederum auch sehr schnell auf andere ja, ja, Lebensbereiche auf auswirkt und du in allen anderen Lebensbereichen auch auf einmal sehr zielstrebig und diszipliniert bist.
0: Ja. Das ja, ja. stimmt, das sieht man auch daran, dass halt viele Top-Sportler oder Athleten, wenn die dann nach ihrer Karriere oder währenddessen andere Businesses hochziehen, dass sie da trotzdem sehr, sehr schnell voll gut werden, weil die halt diese Disziplin haben. Halt ja, mit, definitiv. Es ist halt kein Problem, um vier Uhr aufzustehen dann zu trainieren, wenn es nicht anders geht. Ich meine, ich mache das auch so, weil halt abends ist, außer Samstag, Sonntag halt zu spät, dann äh, muss man um fünf aufstehen und um sechs macht das Gym auf, dann wird trainiert und dann geht's äh, los mit dem Tag, weil es sonst halt anders nicht geht. Wenn ja. Ich mein
1: ja. eben, weil also man seine Routine gefunden hat ne, oder da diszipliniert ist, wenn du ein Ziel hast.
0: Ja. ja. Seh, das Routine wirkt sich auf die viele Bereiche
1: aus. aus. Bitte, was sagst
0: du? Ich habe gesagt, wenn man keine Routine hat, ist es auch ein bisschen schwierig, ich mein, gerade im Sport. Das ist dann, dann ja. trainiert man halt viel nach Gefühl. Und das ist halt nicht so gut, da kommst du nicht wirklich voran.
1: Ja, ja. Wie ja. War das bei dir am
0: Anfang mit dem Training? Also, angefangen hast, hast du bestimmte Favorites gehabt? Oder hast du dann schon geguckt, dass du eine Struktur hast? Oder dass du dann schon nach Plan trainierst? Oder hast du am Anfang viel so einfach nach Lust und Laune trainiert?
1: Nee, also ich hatte schon immer einen Plan. Also auch früher schon, als ich angefangen habe. Und was sich bei mir wirklich immer komplett durchgezogen hat, ich, ich mochte es schon immer sehr schwer zu trainieren. Also ich hatte damals schon immer so im, im Gym den Anreiz, so die stärkste Frau im Fitnessstudio zu sein <lacht> und möglichst viel Gewicht zu bewegen, ähm, halt aber auch mit, mit Köpfchen und Verstand. Und das ist tatsächlich bis heute auch so geblieben. Also ich, ähm, ich mag das total, mich da selber herauszufordern und einfach jeden Tag besser zu werden, jeden Tag meinen... Mein, ja, mein Ziel von gestern wieder zu über, überbieten oder zu übertrumpfen und das war tatsächlich schon immer so. Aber so Lieblingsübungen, so alle schweren Grundübungen, also damals ja. äh, Kreuzheben, ne, das war so die, so die Lieblingsübung, mache ich mittlerweile nicht mehr oder schon seit vielen Jahren nicht mehr.
0: Ja. ja. Und irgendwie sonst äh, Hip-Trust oder sonst was, was viele auch machen, gerade für Booty-Workers. Ich weiß nicht, so. Echt?
1: Also ich habe hip tatsächlich auch immer noch im, im Trainingsplan drin. Ähm, aber sind wir mal ganz ehrlich, ist eine super Essenübung.
0: übung Ja, das stimmt tatsächlich. Aber, bringt aber es wird halt durchgezogen. Ne? Es
1: gibt halt einfach keine... Ich finde es auch immer schwierig, so Lieblingsübungen Hassübungen, das gibt es eigentlich nicht. Es wird einfach durchgezogen, was auf dem Plan steht. Ähm, aber ja, das ist schon so... Mh, gerne machen, ja...
0: <lacht> ja, also es hilft auf jeden Fall gut, was äh, Booty betrifft, na klar, Squats und andere Übungen auch, aber ich finde, also für mich persönlich, die äh, hilft sehr, sehr viel, ansonsten ja gut, beim Kampfsport ist natürlich, du hast halt viele Sprünge, Kicks, ähm, da hast du natürlich auch sehr, sehr viele Gains, was, was das betrifft, wenn man mal zum Beispiel Top-Kampfsportler beobachtet, ähm, haben normalerweise auch immer gute Beine und guten Po, weil halt, ja, du stehst halt tief, viele, viele Sprünge, viele Kicks und das, äh, da trainierst du nochmal die Muskeln in gewissen Stellen, wo du die vielleicht auch nicht so einfach triffst mit, mit den normalen Übungen.
1: Ja, ja.
0: Und das also ist ich habe tatsächlich
1: die... in meinem Leben auch mal äh, Kampfsport gemacht. Ja? Ja, ich habe damals Judo gemacht.
0: Ja, wie lange hast du das gemacht?
1: Vier Jahre.
0: Na cool, dann kannst du also ja bestimmt war so die fast. Zeit
1: so vom, vom Kraftsport. Also schon immer super sportlich gewesen. Das war schon... Hat irgendwie immer zum Leben dazugehört, aber nie was, wo, drin ich, wo ich so langfristig auch Bock drauf hatte.
0: Und du merkst, okay, das ist so dein Ding. Aber ich meine, vier Jahre ist ja nicht wenig. Das heißt quasi von ja. 14 bis 18 hast du so deinen jugend gemacht.
1: Nee, da war ich noch ein bisschen jünger, glaube ich. Also es war, ich glaube, so mit zwölf oder so habe ich damit angefangen. Ja, so um den Dreh. Also noch bevor ich überhaupt in diesen ganzen Kopfsport reingekommen bin. Die ja. ganze Kindheit war halt schon sehr sportlich, aber ja, irgendwie nichts, was mich so, so lang gepackt hat wie der Kopfsport jetzt.
0: Ja, aber hast du ja jetzt dein Ding gefunden? Aber dann kannst du bestimmt immer noch was von Judith und damals so, wenn einmal so einer jemand deinen Nacken packt im Gym, dann schmeißt er einfach rüber mit Überwurf oder so. Mit
1: Dreck umhauen.
0: Genau, definitiv. Aber da muss er halt auch sehr, sehr stark sein, also was viele Leute unterschätzen, vor allem halt auch, man sieht das am besten, zum Beispiel die ganzen Wrestler oder Ringer jetzt in der UFC, die aus Russland oder also Dagestan vor allem diese Ecke kommt, die sind halt wirklich stark, also es gibt, das merkst du halt auch bestimmt bei Leuten, die halt Kraft, Kampf machen oder wirklich stark sind, wenn du die anfällst, wenn du die packst, so der Griff, der ist so hart wie Stein und das ist egal wie viel du äh, pumpst oder wie sehr man den Bizeps aufpumpt, manche haben so diese Grundstärke einfach, aber gerade sowas wie Ringen macht es ja einfach richtig stark, also du hast diese tiefen Muskeln einfach. Und Gut, die, das ist halt aber auch äh, viel Technik,
1: ne? Also Kampfsport ist, klar, viel, ne? ähm, Kampf ist ja super viel Technik auch.
0: Auf jeden Fall, definitiv, das stimmt. Aber ich meine, Technik brauchst du ja eh überall beim Krafttraining, viele Leute denken ja, man kann ja ohne Technik arbeiten, einfach irgendwie schwingen oder einfach das Gewicht Hoch bewegen aber man braucht auch schon noch Technik. Technik,
1: Technik immer vor Gewicht.
0: Ja, das stimmt. Auch so, wenn Markus
1: da was anderes erzählt.
0: Ja, das hat, das hat er nur. Das sagt er nur so. Bei dem ging es auch. Am Anfang musste er auch die richtige Technik machen. Der kann das ja nur ja. so machen, weil er die Technik auch, auch kann. Das müssen Leute auch so ein bisschen richtig ja. einordnen. Aber ja, man merkt definitiv, dass das so dein ähm, Ding ist. Wie ist das bei dir allgemein, wenn du trainierst, wenn wenn du Off-Season bist, ernährst du dich sehr, sehr gesund, sehr, sehr clean oder ähm, du auch mal so rein oder isst ja ganz viel Cheat -Meats oder sonst was.
1: Ich hau auch mal rein. <lacht> <lacht> ja, also was ich ja mal so ein bisschen schwierig finde, ist zu sagen, so was ist gesund und was ist ungesund. Also ich finde mal so ein bisschen die Menge macht das Gift und ähm, ich bin jemand, ich bin in einer, in einer Prep oder in einer Diät extrem diszipliniert und extrem also 1000 Prozent, da gibt es auch keinerlei Abweichungen. Also da werden, wenn da 50 Gramm Reis auf dem Plan stehen, dann sind es keine 51 Gramm. Also da wird... Keine Reiskorne, muss weg. Das ist, also da ähm, war, oder bin ich sehr, sehr diszipliniert. Off-Season, ganz ehrlich, ist es nur Off-Season. Und ähm, klar, trotzdem esse ich nach Plan. Aber es gibt auch mal das eine oder andere Cheat Meal, wenn du mit der Familie vielleicht was essen gehst oder ich bin ja ein absoluter Fan von, von Eis, Ice. Ice Cream.
0: Ja, das heißt.
1: ich muss dir ja sagen, hier in Spanien gibt so richtig gutes Eis.
0: Ja, das stimmt. Sie haben schon sehr gut.
1: Also das darf auch mal sein, weil man muss ja auch ein bisschen leben und ich finde, du musst das hat der Urs jetzt die Woche in einem seiner YouTube Videos auch noch gesagt. Du, du brauchst das auch in der off um in der Diät durchziehen zu können. Ja. Weil du kannst Und nicht 365 Tage im Jahr ähm, nur ne? da, ja. ich, das ist für die Psyche auch zu schwierig.
0: Das stimmt. Und dann, wenn du halt auch so gegessen hast in der Off-Season, dann freust du dich halt vielleicht doch auch manchmal dann, dass du jetzt dann diesen Cut machst oder dass du dann wieder einen klares Ziel hast und dass du dann einfach ja, besser aussiehst. Das ist ja schon, schon das, ist das
1: ganz Verrückte. Wenn du auf Diät bist, willst du unbedingt wieder in die off -Saison. und wenn du in der off bist, willst du wieder Diät machen. Ich ja. freue mich jetzt schon, ähm, wenn wir eventuell nochmal noch mal einen Cut machen. und ja, dann Beide, beide Phasen sind natürlich super spannend. Ähm, ja.
0: Freue mich drauf. Also bei Kampfsport ist das ja auch je nachdem, welche Gewichtskasse aus Schwergewicht muss halt auch ähnlich wie ihr, man muss komplett auch dann clean essen, vor allem wenn es Richtung Wettkampf geht, je nachdem acht bis zwölf Wochen, was halt im Kampfsport nochmal ist, mit dem Entwässern innerhalb von 48 Stunden und die meisten wiegen sowieso mehr als das Kampfgewicht, beispielsweise wenn es 77 Kilo ist, dann wiegen die trotzdem 90 oder 85 und schon fast am gleichen Tag haben die schon fünf, sechs Kilo wieder drauf, sobald die Waage angebricht halt ist.
1: Also das fand ich richtig krass. Ich habe jetzt vom Christian Eckerling das yeah,
0: YouTube-Video ja,
1: genau. YouTube von ihm gesehen, 12 Kilo in oder 48 Stunden.
0: Ja, teilweise. Ja, manche, je nachdem wie die sind, schaffen das wirklich so viel zu cutten. Das hat eigentlich auch nicht gesund. Mein Trainer, mein Taekwondo-Trainer, hat das damals auch immer gemacht und der hat gesagt, so bei ihm, ja, später hat es auch so ein bisschen Konsequenzen mit den Nieren gehabt. Der hat immer so ja, einen Blutver Blutverdünner musst du jetzt nehmen, weil du kannst halt zu sehr, ähm, ja, dich austrocknen oder halt Organschäden. Bei Frauen ist das ja dann noch schlimmer. Es gibt ja auch Frauen, die UFC-Kämpferinnen, die das machen und gerade wegen euren Hormonhaushalt ist der Weightcut mal ein bisschen schwieriger. Ich bin eigentlich ein Fan, wenn, dann das mit der Ernährung zu machen, ähm, weil sonst einfach eine Gewichtsklasse höher. Weil es gibt zum Beispiel Organisationen, die dulden diesen Weight Cut nicht weil du wiegst normalerweise im Prinzip immer eine Gewichtsklasse mehr, als du kämpfst. Also bei vielen Leuten, außer jetzt natürlich Schwergewicht. Und dann machen die das halt so, dass die Leute einfach alle direkt eine höher kämpfen. Dann musst du nicht wirklich Weight Weightcut machen, sondern vielleicht zwei, drei, vier Kilo nur mit Ernährung und das ist ja nicht schlimm. Aber dieser Wassercut ist wirklich hart, weil für Leute, die nicht wissen, wie das geht, ich weiß, manche Bodybuilder machen das teilweise auch mit Sauna und so, aber du hast halt so, ein, ja, so einen Trainingsanzug an, wirklich Hose, Jacke komplett, und dann schwitzt du, du springst Seil, du machst Schattenboxen, du machst was an den Pratzen mhm. und schwitzt. Und alle halbe Stunde, Stunde wird er ausgezogen, ist schon vollgesungen. Dann wird ähm, der Trainer oder wird der Begleiter, hat die haben nur so wie eine Art Plastikspachtel und mit der Hand teilweise jeden einzelnen Schweißtropfen von deinem Körper runter, dass so viel wie möglich weggeht. Dann auch im Wechsel mit heißem Bad, heiße äh, Wanne, dass du auch nochmal dort abschwitzt und immer hin und her. Und dann wirst du in Bettlaken eingerollt mit ganz viel. Decken was? komplett quasi bis oben zu und dann immer wieder alles weg und dann wird immer wieder zwischendurch gewogen. Ähm, es gibt auch so kleine Mini-Saunas, das machen die gerade, wenn die halt in so Hotels sind, was nicht ist. Die nehmen wie so ein kleines Zelt aus mit Reißverschluss. Du sitzt da drin und kannst einfach ist dann auch abschwitzen. Kopf ragt raus und der Rest ist dann quasi so in diesem Zelt, in dieser Linie ja, ja gut, da gibt es ja auch vielen
1: männlichen Bodybildern so, ne? dass die nochmal, äh, dass sie die Waage nicht schaffen und dann irgendwie versuchen müssen, nochmal in einer Stunde wie Kilos zu machen. Da sind, äh, beziehungsweise in meiner Klasse, die wir mehr. davon ja Gott sei Dank verschont. Also wir werden ja nicht nach Gewicht eingestuft. Ähm, ja. äh, es ist da nicht so, nicht so krass. Aber es ist schon heftig. Ne? Also ich finde es auch mal interessant, was, ja. was, du, was der Körper so kann.
0: Körper kann auf jeden Fall viel... Die Frage ja. ist halt, wie äh, gesund ist das dauerhaft? So, viele wollen das vielleicht so als einmal Challenge, aber je älter zum Beispiel, wenn die, wenn die Kämpfer so 30 und älter sind, dann gehen die meistens eh eine Gewichtstaste weil es der Körper will einfach nicht. Weil es gibt manche, die sind schon shredded und eigentlich ripped, also gerade viele Kampfsportler sind sowieso schon ganz gut so definiert und wenn du je mehr Muskel du hast, du weißt dass du selber, kannst auch besser Wasser ziehen und auch wieder rauslassen. Und wenn bei diesen Leuten, wenn die schon eh mega ripped sind und wenig Körperfett haben, wenn da nichts mehr geht, der Körper blockt einfach, der will das nicht mehr. Und deswegen ist, also ich bin immer ein Fan gewesen, um einfach eine höhere Gewichtsklasse zu nehmen, weil da musst du einfach ja, besser trainieren Karten, und ein bisschen ne? mehr in deinen Fähigkeiten. Ja, ich habe das, ich selber habe es nie gerne gemocht, deswegen habe ich immer geguckt, dass ich plus minus 5 Kilo auf dem gleichen Gewicht war, weil 5, 4, 5 Kilo kannst du mit, sechs Wochen, acht Wochen einfach Kalorien reduzieren, dann bist du mhm. in der letzten Woche auf dem Gewicht oder ein Kilo oder so, ist ist kein Problem. Aber wenn du in zwei, drei Tagen zehn, fünfzehn Kilo isst, äh, auf jeden Fall, ja, schwer. Ja, das ist schon ziemlich
1: für, für den Körper. Definitiv.
0: Definitiv. Ja, das stimmt, war es krass weil bei Christian war das so 96 Kilo, auf 77 dann ist das schon... Ja,
1: ja ich habe das YouTube-Video gesehen und weiß. war ziemlich... Uh, <lacht> krass. Ja, das
0: war,
1: das, schon, war schon, das
0: war schon übel. Das hast, das hast du ja nicht. Ne? Wie viel kattest du so oder wie viel musst du runter? Meistens, wenn du. Um, also, zu meiner
1: ersten Prep war es extrem viel. Ich habe 20 Kilo gekattet.
0: Hm.
1: Um, es war too much. Jetzt haben wir natürlich geschaut, dass wir in der jetzigen Off-Season gar nicht mehr erst so schwer kommen. Ich bin ja. jetzt aktuell circa. 13 Kilo plus minus 1 über
0: Wettkampfgewicht. Okay, ja, das gut, ist ja. ja so genau, also ist wir
1: wollen... Hast du da
0: Klasse In der Klasse... Also ich, will
1: zwei, ich würde gern 2 Kilo schwerer kommen als, als äh, bei der letzten Saison. Ähm, da muss auf jeden Fall noch gut was passieren, auch gerade an den Beinen. Aber gucken wir mal. Das schon, da ja. ist ja, wir, wir weiß, wann da überhaupt jetzt nochmal was kommt und so. Da gibt es schon Pläne, aber das ist noch, Toxik, noch ja. unter, unter Verschluss.
0: Also dieses Jahr auf jeden Fall nicht, ne? ne Nehme ich jetzt mal. Aber jetzt schon.
1: Gut, Jahr also ist ja jetzt fast nee. zu Ende.
0: Ja, schon ein bisschen, sag ich ja. Das sieht das das aus, schwierig
1: jetzt? dieses Jahr noch starten, oder?
0: Ne, das nee. wäre. Schwierig. So spontane Geschichten gibt es da auch nicht ne, bei euch, weil bei Kampfsportlern ist das manchmal halt so, wenn einer ein bisschen in Form ist, manchmal wenn einer verletzt ist, abspringt, dass sie den spontan anrufen, hey, in zwei Wochen willst du kämpfen oder so. Ähm, das ist es so gibt das nur Kaffee, einen in ich, der Szene, ähm, der das ich
1: Nur einen in der Szene. Hier der, äh, Justin von ähm, Team Matzen. Den ja, hat ja. in drei Wochen vor oder ja. zwei Wochen vorbereitet. Gut, über diese Gesundheitsfrage müssen wir da gar nicht sprechen, aber nee, so spontan. Also so eine Prep muss natürlich schon ähm, gut ja. im Vorfeld geplant sein. Man muss jetzt mal gucken. Da, durch dass sich bei mir natürlich jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten ziemlich viel verändert hat, ähm, muss man jetzt einfach mal gucken, wo die Reise hingeht. Aber Pläne sind gemacht auf jeden Fall.
0: Ja, das ist ja schon man mal. Wird sehr, wieder sehr was gut. hören. Ja, das, das glaube ich, mein, das sieht man ja bei dir auch immer, Content auf YouTube übrigens genauso. Ähm, was ist für dich so ideal, wie viele Wochen brauchst du so zum Cutten oder Vorbereitung, zehn Wochen, zwölf Wochen?
1: Nee, also wir haben gecutt, ich hatte meinen ersten Wettkampf am 30. April
0: mhm.
1: ähm, und ich habe gekattet vom 1.1. an. Okay. Also fünf Monate und ich bin den letzten Wettkampf gegangen äh, Anfang Juni, bzw Ende Mai. Also kannst du sagen, ich habe ein halbes Jahr habe ich diätet.
0: Okay, das ist natürlich schon sehr, sehr lang. Gut, gerade bei der ersten ist natürlich, dass du intensiv Zeit nimmst. Ich kenne halt viele, wenn die es halt schon länger machen, die machen ihre zwölf Wochen, zehn Wochen so oder sind die ready. Ich glaube einfach,
1: das ist von erstens ist es von Körper zu Körper unterschiedlich. Und mhm. ähm, ich bin eher ein Fan davon, langsamer zu kappen, weil es einfach ja. gesundheitlich natürlich besser ist, als in einer kürzeren Zeit zu kappen. Ähm, ja ja doch lieber lieber länger ausdieten also ne lieber länger Diät machen und am Ende auch wieder länger ausdieten und nicht hier so Hauruck Aktion also das was der Justin da gemacht hat war natürlich gesundheitlich nicht so
0: <lacht> ja. das, das stimmt aber ich glaube gut wenn man jung ist kann der Körper es vielleicht einmal noch verzeihen aber wenn man das zu viel macht natürlich schau nicht so gut.
1: Schau mal die Janine da. Grüße an die Janine. Ja, ich habe
0: <lacht> angepinnt, ja.
1: Janine und ich standen zusammen auf der Bühne und sie schrieb ihre Wettkampfvorbereitung gegen neuneinhalb Monate.
0: Ja, schon ja, krass. Lange <lacht> ja, Zeit auf jeden Fall. Definitiv da. Was isst du dann so gerade in der Diät, wenn du merkst, okay, du brauchst irgendwas was Süßes, was irgendwas oder keine Ahnung, worauf du Bock hast, dann Hast du quasi Pech gehabt, ziehst du einfach so durch oder hast du irgendwelche Correct. Snacks, die gesund sind, wo du halt vielleicht das ein bisschen ja. umgehen kannst?
1: Also äh, ganz, in der ganz, ganz tiefen Prep habe ich öfters mal ähm, Gurke oder sowas. ne? Also <lacht> es, gibt, <lacht> es gibt eine Story, wo ich ähm, unterwegs war mit, einem, mit meinem besten Freund und es, äh, wir haben eingekauft und ich hatte Zucchini gekauft. Und ich hatte einfach so Hunger, dass ich einfach diese rohe Zucchini gegessen habe. Ja, ja. Ähm, als Snack sozusagen, wenn diese Zucchini reingehst. Also Gurke oder Zucchini, ähm, Gemüse mit viel Wasser, aber ansonsten viel trinken. Kaugummi kauen war so, war so glaube ich, noch so ein kleines Suchtthema bei mir. Ich habe sehr viel Kaugummi gekauft, aber ansonsten es gab da keine, ja. keine Ausnahmen und ja. Ich meine, es war ja freiwillig, ich habe mir das ja so ausgesucht.
0: Ja. Das stimmt tatsächlich, da hast du recht. Also ich weiß ich hatte einmal bei mir im Podcast äh, John John Park, das ist der Sohn von Reg Park. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der Bodybuilder damals, der Arnold inspiriert hat, der in den ersten herkules Filmen damals in den 50ern war. Und ähm, der war auch die waren damals auch natural und die waren wirklich auch krass stark. Wir haben wirklich viel gegessen. Und der hat aber auch gesagt, wenn dann Diät war, dann war einfach, ja, der hat durchgezogen, hat aber gleichzeitig auch, was denen geholfen hat, also sein Vater geholfen hat, war, halt Dankbarkeit, dass sie sich so dachte, okay, aber ich kann wenigstens trotzdem essen, weil andere Leute können gar nicht essen. Du hast ja. jetzt einfach für ein paar Wochen, dass du halt, sag ich mal, ein bisschen weniger Auswahl hast, aber du kannst dann halt trotzdem immer noch was essen. Ich glaube, wenn du, wenn man sich das vor Augen hält, dann ist das trotzdem... Du musst müssen. dir einfach
1: immer wieder vor Augen halten, dass du das freiwillig machst. So, ja. Du hast dich dazu entschieden, diese, diese Idee zu machen. Du hast dich entschieden, diesen Wettkampf zu machen. Also du ziehst halt auch durch. Ähm, das, ne, ich, also das war immer so mein Ansporn. Ja. Und es gab bei mir auch nie schlechte Tage. So, ich war bis, bis äh, kurz zum gut. Wettkampf top motiviert und immer gut gelaunt und hatte halt Bock auf die Sache. Und ich glaube, da, da trennt sich halt die Sport vom Weizen, weil ich glaube, dass okay. es mittlerweile ähm, auch ganz viele, also Kraftsport und auch Bodybuilding ist ja sehr im, im Vormarsch aktuell. Und ich glaube, dass es ganz viele Athleten gibt, die machen das so ein bisschen, um auch auf diesen Zug aufzuspringen, weil es macht ja jeder. Ja,
0: Trend. Ja, ja, ich weiß. Es ist ein Trend, road to, genau. to IFBB 2025, obwohl noch keine einzige Trainingssession und sonst was. Richtig, ja, richtig. Und
1: das ist, das ist meiner Meinung nach sehr, sehr schade, weil erstens vergessen die Leute so ein bisschen, was das auch für ein gesundheitlicher Faktor ist. Ja, ja. Und dass es halt eben ein Leistungssport ist. Es ist kein Hobbysport mehr. Das sind, also, ne, jeder, der sich auf die, ähm, auf die Bühne stellt, ist halt ein Leistungssport und da gehört auch eine Menge mit dazu, ne. Also es reicht halt leider nicht, drei Monate zu trainieren und zu sagen, ich mache jetzt mal eine Diät und ich glaube, das scheitert es halt auch bei vielen. Auch nicht ja. zu vergessen, was halt auch nach so einem Wettkampf kommt, ne. Ähm, was es mit der Psyche macht und so weiter. Also, ja, das muss schon... Das Schade, dass das so ein Trend geworden ist.
0: Ja, aber das ist halt leider wie bei allen Sachen so. Ich meine, das hat ja so vor acht, neun Jahren angefangen, teilweise mit den ersten Fitness-Youtubern damals in Deutschland, die auch diese ganzen Fitnessklamotten hochgezogen haben, schön und gut. Was die gut gemacht haben, ist halt, dass allgemein dadurch mehr Leute zum Sport gekommen sind. Das ist ja schon mal nicht verkehrt, aber wie bei vielen Sachen, wenn du aus Trendgründen was machst, dann ähm, ja, wirst du es auch nie durchziehen, wenn dann die ersten Hindernisse kommen. Das ist bei ja. allen Sachen so im Leben, finde ich, du musst halt immer ein richtiges, ein tiefes Warum haben. Wenn du nicht weißt, wofür du das machst, dann wirst du beim ersten ähm, Hindernis aufgeben und ja, ja, einfach nur damit man der Gesellschaft gefällt oder der Fitnessszene oder der Instagram-Community, finde ich halt immer ja. ein bisschen komisch, aber da gibt es sehr, sehr viele, die dann einfach reinschreiben oder einen YouTube-Channel machen, Road to IFBB und dann erst in zwei Jahren quasi, weil die jetzt anfangen überhaupt erstmal zu trainieren und dann ist einfach dumm. Ja, ich ja, bin ja und dann definitiv auch kein Fan davon. Ja,
1: es ist sehr schön. Wie gesagt, ich habe es ja eben schon mal angesprochen, weil halt auch das gesundheitliche Thema einfach so unterschätzt wird und da leider auch sehr wenig drüber gesprochen wird.
0: Ja. ja. Das Aber, stimmt. Tüche und das spielt viel Rolle, eine sehr große Rolle, gerade im Sport, im Leistungssport. Das vergessen sehr, sehr viele Leute. Vor allem, wenn du der Beste sein willst oder die Beste, dann gehört noch mal mehr dazu. Da muss du dich auch abkapseln, musst einfach all in gehen. Und das nicht nur über einen kurzen Zeitraum, weil du nimmst das ja auch konstant jahrelang und deswegen, da gehört sehr, sehr viel dazu und das ist halt auch nicht für jeden, aber ich glaube, da bist du definitiv auch ein Vorbild für viele Leute, dass man trotz Rückschlägen <lacht> und alles Mögliche immer weitermacht, Vollgas gibt und obwohl du dir jetzt auch was Neues aufbaust, machst du ja trotzdem immer weiter. Du hast ja einen großen Schritt quasi in deinem Leben gemacht, so erzähl dir den Leuten mal ein bisschen was darüber, wie das für dich ist, wie das so dazu gekommen ist.
1: ja, yeah. Also ganz kurz, ich äh, habe Deutschland verlassen <lacht> und ähm, ja, bin ausgewandert. Ich habe ähm, <lacht> zu Hause alles verkauft, in Deutschland alles aufgegeben, ähm, meine Wohnung vermietet, meinen Job gekündigt. Ich hatte vorhin einen sehr guten Job. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich das sage. Doch, ich kann das sagen. Ich war bei Mercedes <lacht> angestellt. <lacht> ich war bei Mercedes angestellt, hatte also einen sehr, sehr guten Job, guten Verdienst. Und, ja, hab dann, äh, also ich war einfach nicht so glücklich mit dem, was ich gemacht habe. Ich war mit diesem, mit diesem Job nicht mehr zufrieden, ich war in dieser Wohnung nicht mehr glücklich, ich war in diesem, in diesem Land irgendwie nicht mehr glücklich und das hat mich sehr viele Monate beschäftigt, ich immer, also ich bin halt auch so ein Macher, ne? also ich denke mir mal, ja. man, man kann halt mal meckern, aber wenn es dich zu sehr beschäftigt, dann tu halt was, dann steh halt auf und pack's an ja, dann habe ich meinen Job gekündigt, die Wohnung äh, gekündigt, äh, ganzen Möbel verkauft, habe mich ins Auto gesetzt. Ja. Mhm. Und jetzt bin ich hier ja. in, äh, in der Nähe von Mabea aktuell. Also ich bin gerade in Andalusien.
0: Ja. ja, da sind viele Leute gerne auch. Da viele reiche Leute. Also vor allem in ja, in Mabea Welt. ist
1: sehr reich. Also ähm, da, ja, schon. Viel, viel Kohle hier. Ähm, ah, aber hier in Mabea gibt es auch das M13-Gym und ich hatte, äh, das war so mein, mein Highlight in den letzten Wochen. Ich habe nämlich Dorian Yates getroffen.
0: Ja, das, das Gym ist dort tatsächlich gut. Du triffst so viele Leute, ja. ähm, das ist echt mega gut. Dorian Yates macht auch viele Seminare, den kann man auch das ein oder andere Mal sicher treffen, aber das ist halt cool. Also da ja. sind schon viele auch gute Sportler, was äh, das betrifft in ja, Europa. Also wenn du in Mabea bist, wirst du bestimmt das ein oder andere Mal auch Dolph Lundgren antreffen, der bei ähm, Rocky IV damals mitgespielt hat und Creed, so, der hat da auch seine zweite Finger dort und dann wird man auch dort, also triffst du schon ein paar, paar coole Leute oder Stars auch dort, ja, stimmt.
1: Also, ich finde immer so, also ich bin gar nicht so der, ähm, ich hype das gar nicht so krass, ich bin so, auch nicht so, oh, nee. da ist jetzt Dorian Yates und so, weil ich bedenke, okay, es sind, äh, sind alles Menschen, ne,
0: aber ein Training wäre sicher cool bestimmt, ja.
1: Ja, cool ist auf jeden Fall. Was ich aber eher so cool finde, auch im 13, ist so dieser Bodybuilding-Vibe, den du halt hier hast. Ja. Bodybuilding ist tatsächlich hier gerade in Andalusien noch gar nicht so viele Jahre äh, im Kommen. Ähm, also mir wurde erzählt, dass es vor gut zwei Jahren recht... Ähm, Jetzt fällt mir natürlich der Name nicht an. Es gab wohl einen recht bekannten Profi-Bodybuilder, der hier aus, aus Spanien kommt und da fing das erst alles an, so ins Rollen zu kommen. Und kann das sein, dass das, das, äh,
0: das war aber nicht Serge Konstanz, oder? Weil er ist ja schon ein bisschen länger bekannt, aber.
1: Nee. Oh, aber du weißt, wie ich
0: meine, ne? Ja, dieser Serge Constanz der der mit dem Bart und der Groß mit diesen Haaren zur Seite. Gab Der es vor schon zwei Jahren, ich,
1: komm, ich weiß den Namen aber gerade nicht, aber seitdem ist es halt hier so mega krass im Kommen. Die Leute wollen auf einmal alle Bodybuilding machen und ähm, auch immer mehr Frauen, die das machen. Also es ist erst so seit zwei Jahren, dass das hier so auf dem aufsteigenden äh, Ast ist und das ist eigentlich, äh, eigentlich ganz cool.
0: Ja klar, dann hast du auf jeden Fall viele Leute, die das machen. Ich glaube, vielleicht bist du ja selber auch ein äh, Trendsetter.
1: Ja, also, es war ja eigentlich gar nicht der Plan, tatsächlich hier in Marbella zu bleiben. Der ursprüngliche Plan war ja eigentlich, eine Europareise zu machen. Ja, meine Europareise äh, ist richtig weit gegangen, nämlich nur bis nach Spanien. Ähm, ja, aber ich habe halt gesagt, ich bleibe da, wo, wo mein Herz sich irgendwo wohlfühlt. Und es ist halt gerade hier. Also super coole Kultur, super liebe Menschen, ähm, ja...
0: Schon eine gute ja. Vor allem das hat auch sehr geiles Essen dort, vor allem auch ähm, gesund <lacht> und das ist auch, also Bio ist da auch noch hai, ein bisschen ja. mehr als nur woanders hingehst. Ja, doch, hai, ja kannst du essen. So, so schlimm ist das jetzt nicht. Kann man sich schon gönnen.
1: Er hat sehr viel Fett, aber. <lacht> ja, du
0: kannst gut, auch du, kannst vielleicht auch die, du kannst aber auch die fettfreie Variante machen.
1: Nee, auf jeden Fall, also das war ähm, mit unter einer der, ja, also jetzt bin ich noch nicht so lange aus Deutschland raus, seit dem 1. Oktober, jetzt zwei Monate und ich kann sagen, es war die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben äh, getroffen habe, definitiv. Ja,
0: manchmal muss man einfach machen, also ich glaube, das machen auch viele nicht oder trauen sich nicht, wenn die unzufrieden sind, unglücklich, man einfach den, den Sprung wagt und einfach was Neues, weil im Endeffekt, wenn es irgendwann nicht klappt oder sonst was, kannst du trotzdem wieder zurück und Einfach das ist ja das passen. Thema.
1: Ich habe mir halt auch, bevor ich diese Reise gestartet habe, also ähm, viele waren dann so, die dann gesagt haben, ähm, wie, wie, wie kannst du dich das trauen und jetzt wirst du hier alles weg und dein Job und deine Möbel. Und ich habe gesagt, ja, aber was ist denn das Allerschlimmste, was mir passieren kann? Du
0: fängst wieder bei Null an, wo du im Prinzip jetzt vielleicht auch mehr oder weniger Du fängst
1: bist. aber ja nie bei Null an, weil das Wichtigste, was du hast, ist ja hier. Das Wichtigste, bestimmt. was du hast, bist du selber mit deinem Wissen, mit deinen Erkenntnissen und mit deinem Charakter. Das heißt, du bist ja dein Leben und das wird ja nicht bestimmt über materielle Dinge oder über, über, ein, über ein Auto oder ein Haus oder ne, sondern das bist ja du und ähm, ich finde, selbst wenn irgendwann der Punkt kommt, wo ich hier vielleicht finanziell oder ne an irgendeiner Stelle nicht mehr weiterkomme und doch wieder in Deutschland lande, fange ich ja nicht bei Null an. Sondern ich nehme ja. meine ganzen Erkenntnisse und mein Wissen ja mit. Und wie schnell habe ich wieder einen Job und wie schnell habe ich eine Wohnung. Ähm, ich bin da wirklich, also ich habe absolut keine Angst vor... vor äh,
0: Kriegst du schnell ein, als du denkst.
1: Ja, es ist ja auch so.
0: Das und das so ist, ganz
1: viele sagen immer, aber ich bewundere dich so, dass du diesen Mut hattest und dass du so alles aufgegeben hast. Aber ich kann das immer nur bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen. Ich habe ja nichts aufgegeben. Das sind materielle Dinge. Das ist nur, das ist nur. Das stimmt. Ich denke immer, wenn du ein dickes Auto hast und jemand klaut es dir, was ändert sich? Also ne, bist du dann tot? Unglücklich hat dieses Auto ähm, den, den Grundstein deines Lebens ausgemacht. Mach, machst du dein Glück von diesem Auto abhängig? Und so war das halt auch mit Wohnung und Möbel und Job. Also vermisse nichts. <lacht>
0: Ja, und wie gesagt, man kann das auch sehr, sehr schnell wieder zurückbekommen und ich glaube, was was du gemacht hast, auch glaube ich, viele können sich da eine Scheibe abschneiden, du hast dich zum einen einfach getraut, aber du weißt halt auch, warum du es machst und ich glaube, viele Leute, wenn man einfach so Sachen macht, unüberlegt oder spontan oder nur, weil es ein Trend ist, dann ist es immer schwierig, aber wenn du genau weißt, warum, ja, dann, dann du hast ja auch einen Sinn dahinter, du gibst dann nochmal Vollgas, du, man merkt ja auch, dass du glücklicher bist, dass es dir gut tut und deswegen ist ja. das... Heißt, auch sehr wichtig, dass man manchmal auch sein Herz folgt und nicht einfach nur, wenn man irgendwo ist, machen. gerade was Job betrifft, machen das sehr, sehr sehr viele Leute, dass die irgendwas machen, irgendwas ausüben, was der einfach gar nicht erfüllen.
1: Ich habe es ja auch viele Jahre so gemacht. Ich meine, ich war auch so viele Jahre im Vertrieb angestellt und habe einen Job gemacht, der mir bedingt Spaß gemacht hat, aber dann sind wir doch mal ehrlich, wem macht es denn Spaß, von morgens acht bis abends um acht irgendwo in einem Büro zu sitzen und nichts vom Leben zu haben? Stimmt, ja. Also da kannst du noch so viel Geld verdienen. Die Frage ist ja auch immer, was machst du mit dem ganzen Geld, wenn du gar keine Zeit hast, es auszugeben. Ja, das Na, also das, das aber das ist auch immer so, ähm, ich will ja gar nicht meine, meine Vorstellungen oder mein, mh, mein Mindset auf irgendwen anders münzen. Also das soll ja. ja jeder für sich entscheiden. Es gibt bestimmt auch jemanden, der von acht bis acht gerne im Büro sitzt und der damit glücklich ist und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Das ist vollkommen vollkommen in Ordnung. Jeder soll das tun, was er liebt. Und ähm, ja, deshalb bin ich hier.
0: Das stimmt. Hast du da irgendwelche äh, Pläne für die Zukunft oder irgendwas, was du in nächster Zeit vorhast, so trainingstechnisch oder allgemein, dass du jetzt dort lebst oder lässt alles auf dich zukommen?
1: Also ich lasse sehr viel auf mich zukommen, weil ich einfach ähm, weiß, dass nichts planbar ist. Deswegen, also ich lebe so jeden Tag, wie er halt eben kommt. Aber klar, so gewisse Wünsche oder Träume sind natürlich da. In sportlicher Sicht ähm, habe ich schon sehr große Wünsche oder sehr große Ziele, sagen wir es mal so. Ja, da schauen wir jetzt mal, wann, wann wir da wieder angreifen. Aber ich, so Pro-Card wäre definitiv eines der, der Ziele, die ich habe in dem Sport. Ähm, ich will unbedingt wieder auf die Bühne. Ich will hoffentlich ganz lange gesund bleiben, damit ich diesen Sport so machen kann. Ich möchte gerne meine Selbstständigkeit ausbauen. Also ich bin ähm, mittlerweile selber Coach, aber nur im Lifestyle-Bereich. Also ich mache nichts Richtung Richtung Wettkämpfe, mache aber Lifestyle-Coaching und ja, habe da noch so ein paar Projekte, die jetzt laufen, will da erfolgreich sein und ansonsten einfach gesund bleiben.
0: Ja, das ist natürlich das Wichtigste und ich hoffe, dass du auch da alles schaffst, erreichst. Hast du sonst irgendwas noch zu sagen, was den Leuten auf dem Weg mitgehen möchtest? Irgendwelche Tipps? Irgendwas, was du promoten willst oder so?
1: Ja, also auf jeden Fall mein Lifestyle Coaching, wenn du mich schon so fragst. Ja,
0: natürlich, ich hab alles raus also, wenn haben. ihr
1: Tipps und Tricks braucht oder äh, jetzt für den, den kommenden Sommer, der ja äh, dann nächstes Jahr auch wieder vor der Tür steht, in Shape kommen wollt, dann könnt ihr euch gerne melden. Ähm, gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Ich bin ja. sehr aktiv bei YouTube. Da gibt es auch äh, viele Reisevlogs und auch Trainingsvideos. Da findet ihr mich unter Forged of Steel, also wie ich auch hier bei Instagram heiße. Ähm, und ansonsten Message an die Leute. Ja, ich würde mir super wünschen, dass die Menschen mh, mehr Mut haben, das zu tun, was sie wirklich erfüllt, was sie wollen. Und ähm, was ich mir ganz, ganz doll wünsche, ist, dass die Menschen respektvoller zueinander sind und ähm, liebevoller und ja, dass es weniger Missgunst und Neid und Hass auf dieser Welt gibt es. Das, das wäre so ein, das ist ein ganz großer Wunsch. ja.
0: Ja, definitiv, da äh, hast du was sehr Wichtiges gesagt. Ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. <lacht> ich hoffe, dass wir noch viele Podcasts in der Zukunft Dankeschön. machen werden.
1: Danke, danke.
0: Ja, sehr gerne. Bis dann, dann. Danke für deine
1: Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Jederzeit wieder. Sehr gefreut. Gerne, gerne immer wieder. Bis dann. Ciao.
1: Liebe Grüße aus Spanien.
0: Das war's von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast host und mein Gast heute war die liebe Anna und wir haben über den Weg geredet zum Sport. Bodybuilding, ihr Training, Wettkampfvorbereitung, ihre Ziele, warum sie ausgewandert ist und vieles mehr. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst auf jeden Fall nicht bei ihr vorbeizuschauen auf Instagram und auf ihren YouTube-Channel, wenn ihr mehr über den Podcast wissen möchtet, auf Spotify, iTunes und alle möglichen Audio-Plattformen, einfach The Martial Arts Show 2.0 eingeben, dort werdet ihr mich finden. Vielen Dank für den Support, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.